0: Открыто обо всем.
1: Сергей Леонидович, давайте немного поговорим о вас. Как получилось, что вы стали главным геологом национального оператора РАО?
0: Сам я закончил в 1982 году Московский георазведочный институт. Сразу же после окончания института пришел в ней технологии. Это один из институтов среди Маша. И в дальнейшем работал практически постоянно до, правда, перехода в подземн Газпром, где я работал 10 лет с радионуклидами. Сначала добывал уран, потом занимался захоронением радиоактивных отходов. Вот поэтому я набрался небольшого опыта захоронения радиоактивных отходов. И придя во ВГУП НУРАО, я принимаю участие в разработке проектов и предпроектной документации Документации для хранилищ и могильников радиоактивных отходов.
1: Вот вы сами произнесли слово могильник, слово, которое вызывает очень неприятные ассоциации.
0: Вы знаете, слово «могильник», оно было совсем недавно еще э, совершенно правильным и даже было внесено в спора 85. Это правило обращения с радиоактивными отходами. И поэтому слово «могильник» отражает суть процесса происходящего. Не надо этого бояться. Это означает всего лишь, что мы размещаем радиоактивные отходы без намерения их последующего изъятия из этого места. Но... Современное развитие технологии, в принципе, позволяет достать сейчас нам, если возникнет такая необходимость, радиоактивные отходы, захороненные, в том числе и в могильник, из любого места, потому что шахты даже обычные существуют в Африке. Вот Витватерсрант, золотодобывающие шахты, золоторановые конгломераты, они располагаются на глубинах 6-6,5 километров. И африканцы работают в температуре 90 градусов Цельсия, воздух. Поэтому слово «могильник» бояться не надо – те, кто давно в отрасли, используют его по привычке. Сейчас, конечно, мы должны называть могильники пунктами захоронения радиоактивных отходов, но я говорю, я не вижу ничего страшного.
1: Вы сказали, что сейчас стало возможным благодаря новым технологиям изымать эти отходы. Для чего это нужно?
0: Если вдруг что-то пойдет не так у нас же будет система мониторинга действовать. В принципе, неограниченное количество времени, пока вот мы будем считать. Ну, можно сказать, ограниченное до 300 лет, пока не распадутся все радионуклиды захороненные. Но, тем не менее, вот в течение 300 лет мы предполагаем наблюдать за тем, как развивается ситуация. Мало ли что. Поэтому мы предусматриваем возможность изъятия даже из могильника. И это будет в проекте прописано.
1: Давайте подробнее остановимся на пункте захоронения РАУ, который планируется построить в Ленинградском области. В чем его особенности?
0: Особенность площадки в том, что она очень хорошо отвечает требованиям, причем требованиям нормативов как наших, отечественных, так и МАГАТЭ. То есть на этой территории существует мощная толща однородных глин, обладающих изолирующими свойствами, хорошими изолирующими свойствами. Они располагаются на благоприятной глубине. Опыт Строительство в Ленинградской области подземных сооружений очень большой. Мы знаем и метро, коллекторы различные. На этой же площадке практически происходит кондиционирование радиоактивных отходов в Ленинградском, бывшем Ленинградском Радоне, часто филиал Росрава. И поэтому площадка является очень благоприятной.
1: Если брать зарубежный опыт строительства подобных объектов, то все жители населенных пунктов, которые расположены в непосредственной близости, имеют определенные преференции – ну, например, они чаще проходят медицинский осмотр или у них есть доплаты определенные. В
0: России есть такая практика? Безусловно, госкорпорация «Росатом» заботится о жителях, и, несомненно, будут какие-то социальные преференции для жителей. Пока сейчас трудно сказать на данном этапе, что будет именно принято, потому что пока еще мы находимся на стадии декларации о намерениях, пока еще мы не приняли решение о размещении этого объекта. В дальнейшем при проектировании, конечно, когда мы поймем, что объект уже здесь будет, Пройдут совещания с городской администрацией, и будет выработан подход такой, который позволит жителям получить какие-то преференции от этого объекта, как и везде за рубежом. И обычно это либо снижение цены за электроэнергию, за газ. То есть послабления делаются именно на коммунальных платежах. Вот так. Ну и, конечно, социальное и медицинское обслуживание населения будет на уровне.
1: Если все-таки этот объект будет построен, означает ли это, что в Ленинградскую область будут свозиться отходы со всех атомных станций?
0: Нет, ни в коем случае. Дело в том, что, во-первых, сейчас мы разговариваем только о первой очереди объекта. Вот как в геологии, так и в принципе вообще в промышленности принята определенная стадийность. То есть мы сейчас строим первую очередь, вернее не строим, а предлагаем разместить первую очередь пункта захвата радиоактивных отходов то 50 тысяч кубических метров.
1: Давайте расшифруем эту цифру. Это много, мало?
0: Это предполагаемый объем существующих радиоактивных отходов, накопленных на атомной электростанции и на Ленинградском Радоне после кондиционирования. В дальнейшем предполагается вывод из эксплуатации Ленинградской АЭС. Следующие очереди рассчитаны именно на захоронение отходов, получаемых при выведении Ленинградской АЭС из эксплуатации, ну и на захоронение текущих отходов Ленинградского Радона, экомет и атомной электростанции. Правда, может быть принято решение, и оно сейчас рассматривается, что в первую очередь будут захораниваться текущие отходы, то есть которые сразу же будут кондиционироваться. А уже потом мы перейдем к кондиционированию накопленных отходов. Но это будет все рассмотрено в проекте. Важен факт, что полезный объем хранилища соответствует тому объему, который уже накоплен. То есть привести со стороны... Не удастся. Просто не будет места для размещения отходов из других областей, других атомных электростанций. И, в принципе, мы планируем размещать хранилище и пункты захоронения этих отходов как можно ближе к местам образования. То есть у других атомных электростанций будут другие места захоронения их отходов.